0: Hello， 夜猫们，又到了一周一次的那一夜。很谢谢你们大家在网络上给我的支持，你们的关心我都收到了。上周有一件让我很高兴的事情，就是我在呃地方的广播电台里面，我的节目上了热门榜，居然有人希望他们能重播我的节目。我先说明哦，这并不是我的暗桩哦。不知道你们比较喜欢哪一个的节目的名称？是那一页呢，还是我电台里面的名称叫做《悬案实录》？欢迎你到 Facebook 或者 Instagram 里面写下你的想法，让我知道。说到这个《悬案实录》这个名称哦，我还记得前几集，大概有十到十五集吧，我都把名称给讲错。本来人家是《悬案实录》，可是我却讲成《实案行录》，真的好糗。不知道你们喜不喜欢听访谈性的节目？因为我在2021年的时候，我做了一个新的节目，叫做《小人物的那一页》。那个节目会比这个节目会轻松一点，讲的一些事情都是比较有趣的。像是第一集，我是讲我自己，我是怎么拿起麦克风讲起故事的。好，工商节目讲完了以后，我们现在来讲一下我们的 Podcast 上面所留的言。在上礼拜六的 R E S S E G I， 你留了一个五颗星，然后上面写到声音很好听，听你的声音会让整个案件变得好紧张，好适合真实犯罪的声音。笑脸，加油加油，耶、yeah, ！可是我的声音会不会就这样子被定型了？如果你们听小人物的那一夜，会不会觉得我是在讲恐怖故事？但是不管怎么样，还是谢谢你的称赞，还有你的加油，我会努力的。Ted 一一四四一一，你给了五颗星，你说到我都是在睡前或是开车上学听，长度很好，不管是睡前还是开车，继续努力，不要管批评的留言。谢谢你的加油，也希望你的学业是一切顺利。嗯，但是有些批评的话，我们就是要看，可能是良性的批评的话，我觉得我们还是要虚心接受这个建议，然后顺便改进自己。但是就像你说的这些比较恶意留言的讯息的话，我们就应该直接抛在脑后，不要管它。你在开车上学的时候不要太专心听哦，也是要注意路况的，要小心看有没有三宝会出现。在礼拜天的时候 ，Iron 你说到了。听得出来用心，就是要给五颗星，你也给了五颗星。节目虽然比较短，但是我比较喜欢强叔说的故事的态度。我都是洗澡或者睡前听。哇哦，你真的好大胆哦 ，Iron！ 你知道吗？我每次在洗澡的时候，洗澡前我都不敢去听一些这种鬼故事啊，或者恐怖的故事。我常会觉得说，你在那个小房间里面洗澡的时候。呃，你在尤其在洗头的时候，你眼睛闭起来的时候很怕，一睁开眼睛，你看到了不该看的东西。所以我从小到大，我洗头都是背对着脸蓬头，然后头仰着去洗，我绝对不会让我的眼睛闭起来。反正我是一个很胆小的人，因为我小时候有听过一个故事哦：，当你在洗头的时候，低着头洗头，你的头发会越来越长，越来越长。哦，所以听完那个故事以后，我就再也不敢低着头洗头了。但是很谢谢你来分享你听故事的经验，让我知道，在礼拜一的时候 ，Iv Carlu， 你说到了很早就开始听的粉丝，你给了五颗星。在很少集数，强叔还没有 IG 的时候就已经开始听了，听了很多 True Crime 的 Podcast， 还是最喜欢单人讲解犯罪故事。而强叔的声音可以让人很专心的听故事，加油！我会一直支持的。呀、yeah, ，Ivy， 我还记得你，因为我还记得说我那时候刚创 IG 和 Facebook 的时候，你好像就是头一两个加了这个粉丝页的铁粉。也谢谢你的不离不弃，也麻烦你继续支持下去，真的很谢谢你 ，Ivy。说真的，没有你们这些铁粉的话，我真的是没有动力再继续做下去了。真的真的，谢谢你们的支持。如果你是新朋友，还没有到 Facebook 或 Instagram 去追踪我的粉丝页的话，请麻烦去搜寻那一页。你可以在上面看到很多当期的一些照片或者一些证据。也欢迎你在 Instagram 或者 Facebook 上面跟我一起讨论案情，或是你想听什么样的故事，也请让我知道。你们的五星支持是我的最大的动力。如果你们是使用 iTune s 的话，请麻烦到 Apple Podcast 里面帮我留一个五颗星的留言。如果你们是使用 Spotify 的话，麻烦追踪跟订阅这个频道。你们喜欢上周的故事吗？这一周我要讲一个在二十年前的二十世纪末的一个灭门悬案。两千年的十二月三十一号是迈入二十一世纪的最后一天。这一天的早上，一通电话震撼了日本二十年。在日本东京的西南方，有一个叫做世田谷区的上祖师谷三丁目，住着宫泽一家人。四十四岁的爸爸干夫，他是在外商公司里面做设计的。由于他的个性耿直，不会转弯。所以在上班的时间从来不加班的。如果有任何不顺心的事，他宁可走人不做，也不愿受一点气。而他的四十一岁太太太子，是在家里开育幼院补习班的幼教老师。他把隔壁妈妈家一楼的客厅改建成育幼院，以便他上下课。他们家是属于美式的 t o m House 建筑。两间房子组合成一栋楼中楼的建筑物，在外观上看起来像是互通的房子，但是实际上是两间独立的家。这栋房子是干夫和太子与太子的姐姐和姐夫在婚后一起买的。左边那一间是给太子的妈妈跟姐姐住的，但是太子的姐姐没有住多久。后来是因为老公的工作关系，所以搬到了国外去住。在他搬出去以后，太子他就决定把一楼的空间改为培训教室，所以左边的房子几乎都是太子的妈妈和太子他在使用的。在房子跟房子中间，他们有一个车库，通常是干夫会把车子停在车库外面。而干夫一家四口，他们是住在这一栋房子的右侧。同样的一楼区域，干夫他改建成他自己的设计室与书房，在一二楼中间的一个房间，他是住着他八岁的大女儿伊奈以及他六岁的小儿子宫泽里。宫泽里他从小就有语言障碍，所以平常的时候都不太爱说话。他们夫妻俩为了训练他多说话，就让他们姐弟俩同样住在同一个房间。而他们睡的床是上下铺，二楼的卧室他们改成了餐厅与客厅，而干夫和太太,太、太子则是睡在三楼的房间里。在十二月三十号这一天，干夫一家人和他岳母吃过了晚饭以后，就准备带着小孩子回家睡觉去。伊奈因为感冒咳嗽，身体不舒服，所以他跑去了三楼要和妈妈一起睡。独自让他弟弟李一个人睡在二楼的房间里。在隔天三十号星期天的早上十点钟，这时间通常是太子会带着两个小孩子过来妈妈这里玩的时段，但是今天一点消息都没有。太子的妈妈打了电话过去，打算问问他们几点过来，但是打了两通电话都没有人接听。他妈妈想说，他们可能是在忙，等等，应该就会过来了。他等到十点三十分的时候，他走到了隔壁，敲了干夫他们家的门。敲了一分钟以后，看到没有人开门，他就走到车库旁边，看看车子还在不在。在确定车子还在、没有出门的情况下，他回到自己家里面拿了太子。给他的备用钥匙去打开干夫家的门。当大门打开的时候，因为房子里面的窗帘都没有打开，进去的时候是伸手不见五指的。太子他的妈妈慢慢的走向了楼梯，准备上楼的时候，突然被脚下的东西给绊倒。他打开了走廊上的灯，看到了刚刚绊到他的东西。忍不住，差点叫了出来。原来是一个人躺在楼梯口，仔细一看，原来是他的女婿干夫。干夫躺在血泊之中，身上的衣服和裤子都因为血的关系被染成红色了。太子的妈妈边流着眼泪，边往楼上走。上到二楼的时候，看到女儿太子。跟外甥女伊奈的尸体躺在二楼楼梯口，他再也忍不住他自己的眼泪，哭了出来，急忙的往楼下跑，拿起了电话拨起一一零报了警。警察封锁了现场，他们发现这栋房子里面并不是太子妈妈所说的只有三具尸体，正确的来说是四具尸体，也就是一个灭门的惨案。警察的初步判定是这家人是被寻仇才被灭门的。这是因为他们看到了他们所见过有史以来最凶残的死法。干夫的左边耳朵上面头骨插了一个三公分的刀尖，他左手无名指整个被砍断，头上、脖子、胸口、手部、脚部都有刀伤。全身上下几乎都被砍过了一遍。太子的脸被刺挖的血肉模糊，喉咙被切断，颈部被多次刺伤，而且每一刀都是刀刀见骨，已经看不出来他生前是长什么样。在太子身体下面，是八岁伊奈的尸体，看得出来，母亲是用他自己的生命在保护着伊奈。但是无奈伊奈还是回天乏术，看得警察满是心酸，就连我强叔说到这里都心疼这个母爱的伟大。小伊奈的脸和颈部也都是满满的刀伤，而且在死之前有被殴打的痕迹。最后警察在一二楼之间那个房间里面发现了六岁儿子宫泽里，他死在上下铺的床上。他的颈部有一道很深的勒痕，他的眼睛和鼻子都有出血，可以确定是被勒死的。在现场并没有任何打斗的痕迹，也没有看到宫泽里有任何反抗所受到的伤，所以他们判定了他是在睡梦中被勒死的。通过了验尸报告显示，他们胃中的食物消化程度。以及尸体尾部残留物质的化验，确定了他们死亡时间大概为前一个晚上，也就是三十号十一点左右。警察是从外到内彻底的搜索了一遍，他们发现了有大量的积尘。首先，他们在屋子外面厕所正下方的围墙发现了一个鞋印，以及周遭的草与树枝都有被踩过的痕迹。所以可以判断，这凶手是从围墙这里爬进了厕所，再潜入到宫泽家里面的。这也说明了这个凶手其实是很精壮的，能够徒手爬上翻入两层楼高的厕所。在家里面的急救箱有被打开过，在二楼的厕所里面，他们可以找到带有凶手指纹的用过绷带和沾有血迹的抹布。他们在浴缸里面发现了大量用过的卫生棉，也确定了那卫生棉里面的血和凶手的 DNA 是相同的。在屋内有很多地方都发现了凶手的鞋印，种种的证据浮现出来了以后，让警察看出了一个大概的全貌。他们判定了凶手是在三十号晚间的时候，从厕所的下方围墙爬进了二楼的厕所外面。打开了气窗，爬进到厕所里面，跟着走进了位于一二楼之间的儿童房间里面，看到熟睡的宫泽里以后，把在睡梦中的宫泽里给勒毙了。在一楼做事的干夫听到楼上的房间发出了声音，正想去上楼去看看发生了什么事，就遇到正要下楼的凶手，在其间展开了激烈的打斗。在打斗中，凶手受了伤。凶手他拿出了他预藏的柳刃刀，砍杀着干夫。柳刃刀是日本寿司店最常见的一把刀。这把刀身很细长，刀的厚度很薄。日本的寿司师傅都是拿来切生鱼片用的。在打斗的期间，凶手还砍了干夫数十刀，最后还把柳刃刀戳进了干夫的头上。因为硬碰硬，所以柳刃刀也应声断裂。杀完干夫后，他就来到了顶楼的阁楼，也是干夫和太子的主卧室。走进了主卧室，看到熟睡的太子以及因为生病和妈妈一起睡的伊奈，二话不说的就直接用那已经断裂的柳刃刀一阵猛砍。不过那把刀子在砍杀干夫的时候，刀身就已经断裂了。刀刃也已经崩坏了，所以在砍杀这对母子的时候并不是很顺手。凶手随即把刀丢在地上，走下楼到二楼的厨房里面，拿了一把公哲家的菜刀。在此同时，奄奄一息的太子带着只剩半条命的伊奈爬下了楼，想要去屋外求救，但是爬到二楼的他们被凶手逮得正着。凶手拿起他刚刚选好的菜刀，连砍了好几刀，结束了太子与伊奈的生命。警察觉得在命案现场找到了那么多有用的证据，应该很快的就能破案了。但非如此，凶手所用的凶器有两把，除了家里面的那一把，另外一把柳刃刀是凶手自己带进来的。警察看到这个柳刃刀上面刻着有关孙六银兽的字样。关孙六是日本一家很大的制刀公司。如果你有做过菜，对菜刀有点研究，应该会听过这个牌子。这个牌子跟寻是同一家公司。警察对这把刀做了调查，发现这把刀是从福井县制刀厂在2000年6月的时候。出产了一千五百把，但是除此之外，这把刀就没有更多的线索了。警察在刀上面找到很多凶手的指纹，但是当时的日本只有犯过罪的罪犯们会留下指纹，而一般人的指纹他们并没有入资料库，所以在跑资料的时候并没有找到有匹配的指纹。在楼梯旁边和厕所里面。收集到很多的血迹，他们做了血迹的鉴定，能确定这个凶手的血型是 A 型的，也测出了这个凶手在当时的时候并没有使用任何的药物，这包括了精神疾病的用药或者是毒品之类的。使用 DNA 鉴定以后，发现了这个凶手的父亲是亚洲人，而母亲是欧洲人。专家指出，这种 DNA 在日本是不常见的。但是没有办法确定他是不是日本人。在现场的足迹可以判断，凶手所穿的鞋子大概为日本的尺寸2 7 5公分，换算成美国尺寸的话是 11.5 号。他的鞋子是穿英国品牌 s k e n g e r 的运动鞋，虽然这个牌子在日本有卖，但是他们最大的鞋码只有出到26公分大，在亚洲唯一有卖那么大的鞋码的。就只有在韩国了。除了鞋子以外，现场还找到了不属于宫泽家的衣物：一个灰色的渔夫帽，一件大号的 UNIQLO 外套，一件围巾，一件 MX 的棒球衫 ，Edwin 的手套，一个腰包，还有两个手帕，其中一个手帕中间还有一个三公分大的一个洞。警察在这些衣服上面发现了有一种香水味，也查出来那是杜卡诺娃的香水。以外观服饰以及香水使用的年龄层，可以判断了这个凶手的年纪大概是在十五到三十五岁之间，身高为一百七十公分左右，外形健壮。他在受伤后看到血流不止，还知道用卫生棉来止血，可以判断出他可能有过当兵的背景。当警察查看环境和电脑使用记录以后，他们发现，其实这个凶手是非常的大胆。他在犯案以后，并没有急着离开命案现场，可能是杀了人花了太多力气。他到了厨房，把冰箱里面一罐麦茶整罐给喝掉了。肚子饿了，他又开始吃了冰箱里面的一颗西瓜。最后，饭后的甜点是四盒冰淇淋。酒后饭饱的他开始翻箱倒柜的把他们家里所有的抽屉都打开了，像是在找些什么东西。除此之外，他可能是冰吃了太多了，导致他还需要去厕所去拉肚子。他在上厕所的时候把太子的教科书全部撕碎丢到浴缸里面。厕所上完了以后，他到了一楼的工作室，打开了电脑，开始上网。警察查看了电脑里面的记录，发现他在30号晚上1 1点二十到五十分的时候有上网的游览，在1 1点三十分到45分的时候有上网接收过 email， 又分别在31号凌晨1点半以及早上10点钟的时候分别用了两次的电脑，最后一次使用电脑时间是在早上十点4 5分。想想看，那时候如果太子的妈妈早一点进来到干夫他家里面的话，很有可能又多了一具尸体。这些电脑的记录可以证明，这个凶手至少在命案现场逗留了超过十个小时以上才离开的。警察在附近有查到一些人，有在前几天的时候看到了一些异样。在十二月二十七号的时候，有人看到一个170公分高的男人。在公哲家附近闲晃着，时间有超过半个小时，而且时不时的会往院子里面看。十二月三十号早上，有看到干夫在他家门口和一个陌生男子有着激烈的口角。到了下午三点钟的时候，有一个太太在距离公哲家一点五公里远的地铁站，看到了一个身高大概为一米七的年轻人在那里等着地铁。为什么会对那个年轻人有印象呢？因为那时候那个年轻人穿了一件轻薄的夹克，在十二月的东京是相当冷的，每个人都会穿厚重的羽绒衣，所以那个年轻人的奇装异服让那个太太非常的印象深刻。在三十号的晚上，有人看到去宫泽家旁边的小巷子里面，大概有一个二十五到三十五岁的一个男人在那里闲晃。当然，你们一定会想说，一个人在巷子里面走，应该是稀松平常的事情，怎么会拿来说了呢？其实，公子家附近有一个叫做上古失主的公园。这时候，附近周围的建筑物要都市更新，所以旁边的居民都已经搬光了，而且附近的房子也都拆光了，他们俨然的变成了那一区唯一的钉子户，就是因为那里附近几乎都没有什么人住。所以很少人会在那么晚的时候去那里附近游荡。在凶案发生后，让很多人有不同的推测。有人觉得是上祖尸骨公园里面有极限滑板区，因为那里的滑板玩家到了晚上的时候还会在那里滑，所以吵到了干夫。脾气直爽的他就上去和他们理论，所以引来了杀机。也有人觉得说，其实是凶手没有打算要活下去。所以，当杀了人了以后，他自己也不想活了，所以也没有去打算去掩盖这个证据。可能他离开现场了以后，他就到了某处去自杀了。但是，我觉得凶手这么做其实是蛮聪明的，因为通常你越要掩盖证据，越容易被发现。要怎么把叶子藏起来呢？最好的方法就是把它藏在树林里面。同样的。把一堆没有用的证据给了警察，反而容易让他们忽略掉那唯一重要的证据。不知道聪明的你觉得是哪种可能呢？欢迎你把你的想法写在 Instagram 或者是 Facebook 上面，让我知道。虽然这个案子至今已经年满了二十年，依然没有破，但是日本为了这个史上最大的灭门案，他们把杀人追溯期从十五年。改到了无限期。这个案子也成为日本史上悬赏金最高的两千万日币的案子，而且警察也把物证以及凶手的特征都翻译成多国的文字，希望有人能给警察线索，让他们有朝一日能够帮宫泽家抓到这个冷血的凶手。